0: A BDFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento
1: do Brasil. Fala pessoal, mais uma edição da BVPN Podcast, podcast do maior portal de investimentos do Brasil. Eu sou o Haroldo Globo. como é que estão vocês? Como é que tá aí, Brasa? Tudo certinho, Brasa?
2: Brasa? Olá Haroldo, olá Tramujas, olá ouvinte da DVFN, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E olá Tramujas, como é que está você?
0: Olá Haroldo, olá Brasil, e ouvintes da DVFN, tudo ótimo, semana interessante, parece que agora vai, hein?
1: Agora vai, agora vai. A gente teve alguns problemas técnicos que já foram resolvidos, mas tudo bem, mas quem não teve problema foi a bolsa aí, a B3, que passou dos... Dos 130 mil pontos, o Tramurji falou que foi 135 mil pontos e, e segurou, bem legal aí, é, superou até a expectativa aí da a previsão do Bruno, né? O gloroso Bruno aqui da, da nossa DVFN. Aliás, faz falta aqui o Bruno e a Renata, que eles vão voltar em breve. aí, Tramurja? 135 mil pontos é ponto pra caramba, bicho.
0: 135 mil e fechou a semana a 129 mil pontos, que já é um número bem interessante, desperta. Em alguns analistas, a preocupação de que poderia estar acontecendo uma possível bolha, acho um pouco provável, porque a gente tem muitos ativos que ainda estão subavaliados. Eu acho que tem muita coisa a acontecer aí pela frente.
1: Legal. E o dólar também? O dólar desbarrou ali no quase 5, não chegou a tanto, né? Teve uma... Algumas semanas de, de, de queda, 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 deu uma subida agora, né? Entra, né, Outro indicativo aí, tem alguma, alguns, né? Banco, uh, banco Central do Japão, uh, vai ter também, daqui a pouco, os números nos Estados Unidos também, que vão sair logo, logo e vão impactar bem essa questão da moeda americana aqui no Brasil. Deu uma segurada aqui, né? Deu uma baixada e levantou na reta final aí, entra, Mujer. Isso também é um outro sinal aí que, de recuperação? Ou como é que você entende essa questão do dólar aí?
0: O dólar berrou a 4,90 essa semana, chegou próximo de 5,05 e fechou em 5,12. Isso. Mas mas ele tá com com Eu ainda acredito que ele volta a subir porque vai ter um vai vai ter uma elevação de juros nos Estados Unidos na, e na Europa, que hum. vai fazer com que tenha bastante fuga de investidor daqui para a Europa e para os Estados Unidos por serem mercados mais estáveis e por ter por terem líderes um pouquinho mais coerentes.
1: Né? Isso <risos> Engaçado, ajuda um pouco, né? Engraçado, hoje o nosso líder mundial, mundial, o nosso líder nacional, foi vaiado no avião hoje, né? Aquela lamentável essa situação, lamentável. E ele pediu pro pessoal ir de jegue, né? Vocês têm que sair do avião, andar de jegue, não sei o quê muito complicado, aliás, está indo contra aí, inclusive, né, uma gigante nossa, gigante da aeronáutica, a Embraer, que essa sim surfou na onda, deu, subiu acho que mais de 15% aí essa semana, principalmente por causa do carro que voa, lembra o carro dos Jetsons, ou Brasa, do desenho?
2: Pois é, é um investimento muito forte que estão fazendo, e isso é algo que... Várias empresas estão indo atrás, por, principalmente por causa de novas tecnologias no ramo das baterias. E vamos ver se essa parceria que anunciaram vai sair, que realmente isso está elevando muito as expectativas com a Embraer. 200 unidades do
1: carro do Jetson que voa. Olha só, hein? O, o Tramujas do céu, se já está complicado o pessoal com o carro no chão aqui... No ar, cara, meu Deus do céu, meu, dá até medo de pensar, mas é, é um futuro que está se desenhando, Tramujas, o que você acha? Vai ser interessante se, se, se na Terra,
0: cheio de, de, de desenhos, rascunhas pare, várias indicações, ainda tem acidente no ar onde tudo é livre, eu acho que seria um problema, mas...
1: É, só ainda um esperançoso, né? É, vamos ver. Só para o pessoal entender: a, a parceria com a Eve, né? eu até separei aqui o nome completo: EVE Ur, é, Urban Air Mobility Sites Incorporation. Olha só. E o preço: o, 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 o Brasil você falou o preço, eu tô a fim de comprar um. Quanto que é o preço inicial de, de um dos 200 carros voadores elétricos
2: aí? A Embraer estima que o carro elétrico para ser popular. Precisa custar menos de 600 mil dólares. Aí.
0: Nossa, a Embraer está tá, 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 tá bem daquele jeitinho, né? Para ser popular, <risos> menos 600 mil dólares. Do... Que... Obrigado, Embraer. Fico orgulhoso. Osiris Silva, que foi o fundador da Embraer, deve também ficar bem orgulhoso de ver que a empresa tá pensando
1: na massificação dos voos não é lógico né? imagina que ah o helicóptero já vocês sabiam que o helicóptero ah, eu acho até que foi você que me deu essa informação uns anos atrás tramujas o helicóptero acho que é um dos poucos produtos do do mundo do universo do planeta em que o usado é mais caro que o novo acho que foi você que me falou tramujas ou não não, não foi. Não ele, foi. Não, minha inteligência não chegou nesse nível. Não, e eu vou explicar por quê. Ou foi você, Brazo? Foi alguém nessa época aí que a gente fazia a revista, alguém comentou. Foi você, Brazo, que falou essa informação? Provavelmente.
0: Provavelmente. Uh,
1: não, uhum. não me lembro desse, desse dado. <risos> eu então, então, é muito curioso. E sabe por quê? Porque o helicóptero, quando você pede, quando você vai comprar, ele demora muito para chegar, ele demora pra caramba, às vezes tem que mandar fazer sob medida e tal. Então, o usado tá ali, tá fácil, né? E os empresários, principalmente de São Paulo, Tóquio, eles acabam comprando muito helicóptero de segunda mão e, e vai embora. E, porque tá na hora, tá na hora, assim. E, e, e parece que o tempo, naquela época, naqueles... Há 10 anos atrás, pra você comprar um helicóptero, até você receber o teu heliporto particular, em cima do teu quarto ali, dos caras lá de São Paulo, dos prédios lá... Diz que levava em torno de 8 a 9 meses. O cara não, não tem tempo, né? Você então já comprava usado, então é o único produto que o usado é mais caro do que o novo. Curioso, né? E esse então, carro. Ei, Haroldo,
0: então você está me dizendo que o helicóptero um dia já foi um Golmil, é isso? <risos> você <risos> lembra quando lançaram o Golmil? Existia isso também? Ah, não é? é o único, né? O Golmil, quando lançaram o Gol mil, a demanda do brasileiro era tão forte por um carro mais barato, mais acessível. Que ele foi lançado por 7 mil dólares e era vendido, o usado, era vendido por 8.200, 8.300 dólares, justamente por isso. Era uma demanda tão alta que tinha uma fila de espera
1: muito grande lá em 93, 94. Não, não sabia. Acho que você comentou isso e é por isso que eu confundi que você é que falou, viu, Tramuz? Você acha que você já falou isso para mim em algum momento? Por isso que eu, eu mesculei com o helicóptero, e sim, é... o helicóptero é o, é o Golmil e o, e o carro elétrico vai ser aí a, 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 o que? O Audi? <risos> vai ser o quê? <risos> vai ser o Audi do ar, meu Deus do céu. Pombas cuidado é, as, as pombas davam risada, tipo, nunca seremos vítima dos carros. <risos> o mundo dá volta, passarinho. É... Ah,
2: é. <risos> isso, isso me lembra de uma das publicidades não oficiais que dizem que o pessoal da Bentley escutou e um cliente deles, né? Que ah, o vendedor perguntou: é, Obrigado por você ter adquirido o nosso, mas me diga por que, que você preferiu a nossa marca? Porque o que fez o senhor escolher o Bentley? Aí o cliente: Ah, é que todo mundo tem Rolls Royce.
1: <risos> Algum motivo tinha que ter, né? Cara? Todo mundo cara... é ótimo. <risos> é ótimo isso aí. Gente, ó, falando de uma, uma empresa, de uma forma que de tecnologia, a TIM. A TIM Saúde. É. Obrigado. Tem até aquela piada que era para o Tim Maia, né? Parece que o cara, olha, é Tim? E ele, oi? Vivo? Claro. <risos> que a piada era ótima, né? Então, a Tim Saúde, obrigado, é, ela entrou nessa linha, nessa campanha da LGBTfobia, que, tá, é, que é, conta a, a LGBTfobia, não é a favor, né? É, justamente nesse mês, que é o mês da luta contra ah, esse mal, né? Já, uma, que pega muita gente que não tem nada a ver, tem preconceito com as coisas idiotas e eles fizeram ali então um aplicativo que alerta os usuários sobre o uso de palavras e expressões discriminatórias, caramba chegou nesse patamar de você ter que educar as pessoas a não ter que escrever, esse tipo de coisa, então olha só, sugere substituições galera, tipo como tipo, olha não escreve isso aí não que você vai, tá errado o troço aqui é mais ou menos assim, o teclado com tim esse é o nome que acaba de ser atualizado com a Uh, os termos do, da LGBTfobia como parte da iniciativa da operadora justamente esse mês. Olha só, a ferramenta já, já tá faz um tempinho, né? Eu já Eu uh, já havia escutado falar sobre ela 2020 e tem uns alertas. A palavra denegrir, lista negra, cor do pecado, ele dá umas outras opções, não fala isso, né? E agora entraram lá pessoas como sapatão, traveco, baitola e sim essas palavras que nossos antigos antepassados, não tão antigos assim, falavam, dava risada, né? E para a galera parar de escrever isso aí, ô, Tramujas, o que, que você acha? Você acha que é impressionante como a gente tem que ter um, um aplicativo dentro do celular para fazer a gente ter educação com os outros, né, cara?
0: Pois é, mas é, pensando como investidor, né? E aí quando você pensa na TIM como modelo de negócio... Será que os executivos da companhia não poderiam estar pensando de que maneira a companhia poderia impactar a sociedade para como modelo de negócio, reposicionar negócio, é, linkar o negócio da TIM com, com algo que que, a, que, o, que o que o investidor perceba valor, que o cliente da companhia perceba valor? Claro que o engajamento social é relevante e é importante, mas será que a companhia não deveria estar exercitando mais o formato de mudança do modelo de negócio ou agregar o modelo de negócio para reposicionar a marca e o negócio da TIM para algo que faça mais sentido para o investidor e para o e, e mercado como um todo. E aí é é, é só um cuidado que, que eu tenho. É claro que todo todo toda a, a minoria deve ser preservada e, e tem sim que ter um cuidado nós como sociedade, mas às vezes você coloca grandes mentes da companhia pensando em algo quando quando a companhia deveria pensar em algo maior e eu daria exemplo da, da própria Saraiva a Saraiva a companhia que é eram livrarias e que tá há anos em, em processo de recuperação judicial mas que quase nunca é aprovado ou validado porque Todo novo plano de negócio é pautado sobre o que a companhia já faz hoje, mas ela não percebe o que alguém que compra da companhia, o que alguém que investe na companhia seria aderente dentro do modelo de negócio que a companhia tem como core, além de, da venda de livro em grandes shoppings, por exemplo. E Essas dificuldades de leitura na gestão macro do negócio é que é para o investidor é algo que deveria causar bastante insegurança. Mas tem um detalhe
1: aí... aqui, Trambu, tem um detalhe só, porque eu estava lendo, lendo aqui que a, a Ana, Paula, Ana Paula Castelo Branco, que é a diretora de, de, de Brand Management da, da T, né? ela disse o seguinte, ó: foi feito um, um time com pessoas LGBT+, né, a, trabalhando nessa nova versão do teclado, justamente porque foram essas pessoas que entenderam e sabem é, quais são as palavras e expressões que são discriminatórias mais usadas de forma involuntária que pode machucar, alimentar preconceito, aquela coisa toda. E ela destacou, assim, olha, a, a, a nossa ideia é que, é que essa tecnologia pode ser usada como uma aliada de uma evolução social, né? Essa é, 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 que, é que é a empatia e tudo mais. E tem outro detalhe, talvez, assim, a, a Tramujes, será que uma ação como essa já não incentiva, talvez, a, a empresa a ser vista por esse público, ou para o público simpatizante, ou público que não querem saber de preconceito ou, ou qualquer coisa, alavancar as vendas e tudo mais, talvez, assim, não saiu da cabeça um executivo, é, a, a Ana deixou bem claro aqui na declaração, a Ana Paula Castelo Branco, que foi uma equipe lá formada por pessoas que são LGBT+, LGBTI+, aliás, né, perdão, Será que talvez não tenha feito realmente os estudos? Eles não fizeram... Porque já fizeram isso ano passado, Tramujos. E pelo jeito deu certo. Eu acho que a galera gostou. A única coisa que eu fico assustado é como você tem que chegar nisso, né? E eu não sei, não. O Brasil, você acha que isso interfere? Posso,
2: posso falar um negócio, Haroldo? Pode. Eu acho que aí tem muita diferença entre as empresas que, que têm naturalmente essa percepção por, causa, por conta do do público, como as das empresas que uh, não tem essa percepção, que fazem é, atitudes positivas, atitudes é, é, na direção certa, mas o público não enxerga elas como um todo nessa nessa maneira. Hum. Uh, vamos de novo colocar, sim, empresas que, que estão assim nesse, mais engajadas, assim, a gente já pensa, é, aqui dentro, na Natura, aqui dentro a gente pode pensar, de certa maneira... Magazine Luiza, né, propriamente, né? Magazine
1: Luiza.
2: E goste ou não goste, mas engajadas é, com, com, as suas, com as suas razões, com as suas é, com as suas Sim. verdades, também a própria van, é, lá fora, empresas engajadas, existem montes. É, uma empresa que já nasceu engajada foi a Benetton, por exemplo. Exato. Exatamente. Então, é, tem essa diferença de, de, de que, o povo, que o público percebe as empresas que, que têm essa, a, essa, sua, que, que essa sua filosofia já Sim. enraizada e empresas que que têm ações muito positivas, mas que só aproveitam. Entendi. Outra, e, e, outra
0: e, e é mais linkada, né, Haroldo? Quando você fala, e o Brasa reforça isso de maneira mais clara. É, quando a gente fala em Magazine Luiza e ela e Magazine Luiza fala que a companhia tem tem um compromisso social mas você não vê só uma ação de é, quase que de coitadismo de um processo é, ela fala que ela tem uma preocupação social e a própria empresa no ápice da crise onde o desemprego era grande ela cria um canal de venda que transforma qualquer pessoa física no potencial vendedor da marca podendo ser comissionado por vendas que ele indica para a rede de relacionamento deles. esse é um primeiro uma, uma primeira etapa, um primeiro processo. Ela percebe que a sociedade e que dentro da companhia dela existe um reflexo da sociedade que não dá vazão a lideranças negras. e Ela cria um processo de trainee em que direciona o processo para negros para ampliar a quantidade de negros na gestão da companhia. então uh -huh. E aí isso reverbera no impacto primário e secundário da companhia. E aí numa terceira vertente que também é, é lógico dentro de tudo isso a companhia briga por fora no sentido de vou capitalizar vou buscar vacina vou trabalhar com um grupos de empresário para forçar o processo da vacina acontecer de maneira mais acelerada no país. Entendi. Então você vê não só um ideal de uma ação pequena mas que a gente sabe que tem impacto direto mas você vê no comportamento das ações seguintes isso se reverberarem para algo macro, para algo maior, para uma visão maior, pensando no impacto social. Então, não digo que não deva ser controlado, que não deva ser direcionado o que a team está fazendo. O que eu acho que falta é o que que o público LGBTQ mais é, aproveitaria mais, o que o que esse público gostaria de consumir dentro do que a team faz. Como que a companhia poderia criar? outras conexões com esse público que ela faz um primeiro movimento, mas que ela poderia entender como cliente ideal para ela, por exemplo. Como Entendi. que ela poderia direcionar alguns pacotes de serviços que hoje ela não oferece entendendo o que esse público consome. Essa desconexão é que eu vejo que é difícil para o investidor enxergar modelo de
1: saída talvez a Tim pudesse pegar a, a, então talvez o que você está querendo dizer e o Brasil reforce também é que por exemplo a Tim poderia fazer uma, uma ação é, valorizando por exemplo que elas já já são conhecidos né como ela a, a Tim integra importantes carteiras da bolsa brasileira né por exemplo índice de carbono eficiente índice de sustentabilidade empresarial né faz parte ainda ali da, da do novo mercado B 3 né? Talvez se elas pegassem e fossem mais por esse lado né? Mas é, teve, é, eu concordo que foi uma ação de marketing Voltada para o meio específico Seria interessante se eles mantivessem Mantiverem é, é, essa, esse, essa ação né? contra a LGBT e Mais fobia Acredito que vá seguir né? Acredito que vai seguir Que não seja uma, uma coisa passageira Mas sim, vocês têm razão é, Vão ficar de olho, ver se essa ação vai ser uma coisa pontual para marcar, para surfar na onda, ou se não, vocês não têm razão, eles realmente tomaram essa, esse novo direcionamento. O tempo vai dizer. Aliás, o Brasa, falando de tempo, a gente falou muito sobre uh, Bitcoin uh, em alguns momentos e tudo mais, e... Parece que o grande dia, Brasa, em que o Bitcoin ia virar né, a principal, ia deixar de ser a amante e ia virar a principal, chegou na América Central.
2: É verdade. El Salvador se tornou o primeiro país a acertar o Bitcoin como moeda legal. Significa que nas ruas salvadorinhas, agora você pode encontrar a plaquinha de preço em dólar, que o El Salvador não tem moeda própria, né, então em dólar americano ou em Bitcoin. Então, é, esse é uma grande, um grande passo e vai, é, vai alterar o mercado de negócios enormemente. Hum. É, de saída, nos balanços das empresas, estima se que o Bitcoin vai sair ali da parte de imobilizado para entrar como moeda estrangeira com todos os ônus e bônus de negócios de moeda estrangeira, então passa de ser apenas uma aqui no Brasil poderia teoricamente passar de ser é... negociado apenas em... Em... por empresas especializadas e passa a ser algo de... que... a nível de casa de câmbio, de taxa de câmbio porque agora é uma moeda estrangeira como qualquer outra, a rigor
1: ah, o bitcoin na verdade então, é, uma, é uma coisa que não é, é, que foge de regulamentação, aquela coisa toda, regulação aliás, perdão uh, sim, e essa que é incógnita e aí, como é que fica hein?
2: é os analistas ainda divertem disso eles, eles têm as regulamentações eles só não têm as regulamentações de um governo central né uh, eu imagino que o movimento desse movimento pode levar ao surgimento de uma nova categoria de paraíso fiscal, né? Os criptoparaísos. paraísos. Nada impede que uma moeda menos história, menos séria alugue o banco central de um país de quarto, quinto mundo, para assim ganhar um verniz de credibilidade e conseguir é, se negociar aí com mais, com mais força, porque você sabe que são Dezenas e dezenas de criptomoedas por aí. Sim. Uma uh, moeda nova por dia, praticamente. Exatamente. <risos> Bom, então... E como é que passa? E outro, né? E não é de hoje. Essa essa mudança a gente de El Salvador é mais, é mais conhecida, mas as criptomoedas balançam a geopolítica mundial de outras maneiras. Por exemplo, você sabe de onde... Qual um dos países que mais... Minera as criptomoedas no mundo. É o, mas... país,
1: af... é o país africano. No... Eu não sei se é Angola, não lembro. É o país africano, né, Brasil?
2: É. 4,5% é vem do Irã. Não é africano. Ah, no Irã. É no Irã, porque Por é uma, que maneira, eles... que é uma da maneira que eles que eles têm de driblar as sanções econômicas. Ah. Então, a como... papete.
0: <risos> exatamente. exatamente. Agora, é... papete virou, virou agora, Bitcoin. agora virou Bitcoin. Por quê?
2: Porque assim como eles são proibidos de, de exportar, eles têm que conseguir dinheiro de alguma maneira. Então, essas, essa é uma das maneiras que eles estão conseguindo. Então, é, são várias dúvidas, várias questões que se colocam aí no mercado internacional. Uh, mas é, com esse movimento do, do, de El Salvador, a gente vê que já é um, um, um mercado que não tem volta que vão surgir países assim que aceitam moedas, que vão surgir países que, que dão esses primeiros passos mais tarde a gente vai ver se é certo ou errado, mas isso está acontecendo é a gente tá
1: vendo também aqui, Brasil, por exemplo, a, mal comparando o pagamento online, né? De, de, em tempo real, que nem o Pix aqui, até o Itaú, né? Uma empresa queridinha da, da, da bolsa, teve alguns problemas. É né, uma, uma mulher teve a conta, ela caiu num golpe ali, né? Então, o pessoal, ainda, ainda cai alguns golpes aí do, 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 de Bitcoin, de, de Bitcoin não, desculpa, de, de Pix, né? A, a, então, o pessoal ainda tá aprendendo. A minha única dúvida aí, talvez, Brasil e Tramurges, me tirem da ignorância. Se eu for para esse país, e eu quiser pagar com, com Bitcoin, como é que funciona? É um aplicativo? Eu vou para o carro, vou fazer uma transferência? Eu, até hoje eu é tenho... funciona,
2: funciona como um é assim. aplicativo normal, né? Uhum. O Bitcoin é você tem que entender, o Bitcoin ele desde o primeiro dia eles disseram vai vai ter só tantas moedas no mundo. Para produzir uma moeda no mundo é preciso resolver esse algoritmo então fica milhares de computadores lá trabalhando nesses algoritmos para produzir essa moeda que ela tem esse então ela tem esse valor a assim minerada. de trabalho produzido né a mineração que eles chamam exatamente né? uhum. é, então é a grosso modo para você ganhar é, 100 reais você tem que trabalhar tantas horas para você ganhar 100 dólares você tem que trabalhar tantas horas para você ganhar 100 bitcoins, você, você tem que trabalhar, seus computadores têm que trabalhar tantas horas. Então, nesse ponto, é igualzinho a uma moeda comum. Ah, também funciona como uma moeda comum, através de carteiras virtuais. Você pode comprar várias coisas com bitcoin e vender, fazer câmbio do próprio bitcoin. Então, isso aí não é nada... Nenhum bicho de sete cabeças. Não, não é não. E aí, o, então... o,
0: o, o risco, né, Brás, é quando a gente fala em criptomoedas, bitcoins, é a questão do... Elas surgiram muito no, no leste europeu ali, para os mercados é, russo, mercado ucraniano, por... também porque era uma moeda é, utilizada pelos hackers para cobrar, cobrar liberação de dados que foram capturados, né? como Sim, ela é, é uma moeda que não tem rastreabilidade e essa é a dúvida de vários países até por isso o Brasil e outros países começaram a criar moedas digitais para para não perder um pouco da onda da evolução que vai acontecer com a moeda digital uhum. porém, para também é, criar uma certa barreira porque antes a gente falava de paraísos fiscais quando a gente fala de Bitcoin não é um país que virou um paraíso fiscal é, é um canal, é uma moeda que tem nela a essência de um paraíso fiscal, já que a gente não consegue é, ela, ela não tem rastreabilidade, então ela é uma moeda que é, ela serve de pagamento de sequência de dados também.
2: Isso, aliás obrigado Haroldo pela deixa vocês podem ver mais sobre isso na, na matéria sobre alguns dos grandes golpes né, financeiros e como evitá-los que está lá no site da DVFN ah, tá no site e tá aqui no, no, no nosso
1: capítulo, aqui também, na, na descrição do episódio também, tá aqui, né? Mas se você quiser ir lá, dar uma olhada, pode ficar à vontade, dá uma circulada para os nossos canais da DVFN. O site, portal, a, a, redes sociais, Facebook tá lá e também o YouTube, que é sensacional. Mas, gente, hoje nós tivemos no mundo, estamos gravando aqui na sexta-feira, dia 11, uma, o Facebook acabou derrubando um aplicativo que gerar, fazer a gestão de várias redes sociais, de, de várias empresas, agora restabeleceu, né? mas deu um panco geral, assim. Foi não sei se foi uma falha, não sei o que aconteceu lá, e, mas, enfim, foi restabelecido. mas... Aqui tem a notícia aqui na, que saiu da DVFN hoje, para quem ainda não leu aqui, que a JBS, nos Estados Unidos, sofreu um ataque cibernético e deu um efeito dominó lá. Olha o impacto do, do, de um ataque cibernético e estão falando de moedas né, Bitcoin, moedas virtuais, é, PIX e tudo mais. Então, é, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de, de situação. Houve um ataque cibernético, cibernético lá no sistema das fábricas do, do, nos Estados Unidos, da JBS, né? E era feriado lá, o Memorial Day, que é um dos mais bambambãs bam, que os americanos adoram, né, os norte-americanos. E esse ataque, né, ele acabou afetando as fábricas lá de processamento da, da, de algumas cidades lá, restaurantes de Nova York que recebiam também o uh, produto da JBS lá. É, enfim, foi um efeito dominó que afetou diretamente o preço da carne ali no, no atacado, né, o preço subiu e os distribuidores de alimentos ficaram... Né, tiveram que achar novos fornecedores para escoar aquela coisa toda então foi um ataque ali considerado até criminoso né muitas empresas né, né? muitas pessoas estão apontando com uma coisa criminosa né já foi restabelecido, mas muita gente acabou perdendo um pouquinho de grana aí ah, esse que o Tramujas falou que né, moedas é, virtuais veio lá da, da né, o Oriente Médio tá usando para né, temos o tapete, usa isso aí, veio lá do leste europeu, então é, é um cenário ainda um pouco incerto, talvez a galera ainda, né, Tramujas, não esteja tão é, seguro para entrar, mas caiu tá aí mais um exemplo, uma empresa brasileira listada na bolsa que sofreu com ataques virtuais, né, vamos esperar, o pronunciamento dos próximos dias aí, Tramujas.
0: Exato, e é algo que está ficando cada vez mais comum. Claro que é, quando, quando algo é criado, e, e a humanidade tem esse dom também de criar algo bom e, e pode utilizar para o bem ou para o mal. Aí tá? Santos Dumont que não nos deixa mentir quando ele criou o avião e depois ele viu o avião sendo utilizado na guerra, a tristeza que foi e a Bitcoin ela tem sim uma essência importante para o mundo ser uma moeda virtual é, é movimentos mais rápidos é você conseguir entrada de dinheiro saída e entrada no mesmo dia poucos minutos você tira de um país para o outro ela é sim e traz sim algumas coisas bem importantes porém ela 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 tem esse lastro de, de ser de estar tá sendo utilizada como 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 moeda para pagamento de sequestro, de sequestro de dados e algumas uhum. prefeituras do Brasil eu tenho alguns amigos que trabalham na área de TI e, e eles falam cara, já tiveram vários ataques de, de hackers em prefeituras do Brasil é, das mais de 5 mil cidades do Brasil algumas delas já sofreram ataque e, e esses hackers eles entram e sequestram os dados dias antes do pagamento de salário, por exemplo dos funcionários da prefeitura oh, e aí o que, que isso faz? ele impede que os pagamentos aconteçam no dia, e, e, e aí o decisor tem que tomar uma decisão rápida, e a decisão rápida geralmente é pagamento em algumas mil bitcoins para fazer a liberação desses dados no tempo XYZ. Então, aqui, é, esse é o grande problema. Então, enquanto hum, hum. não tiver uma organização mundial para fiscalização disso como um processo, isso realmente causa uma insegurança. E talvez o meio, o melhor meio de, de tornar isso mais legal é a associação disso com as moedas é, eletrônicas do mundo. O Pix no Brasil, ela, ela vem né, nessa, nessa nessa linha. Exatamente.
1: É. Exato, exato. E a uh, o, o, só pergunta, vocês dois já tem Pix, né? O, né? Sim. 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 Bem, vocês já tiveram algum problema ou não? Ainda não. Espero não ter, né? Então, como eu falei, o Itaú deu um, deu um problema ali, pessoal. Não é o Itaú, deu problema no sistema ali, com uma coisa lá, né? E, então é bom ficar um pouco atento aí. Você que tem Pix, dá verificado na tua conta em tempos, em tempos Por enquanto, né? O seguro morreu de velho. E uma outra notícia bem interessante, bem bacana também, a Eternit, né? já Você citou esses dias aqui, Eternit, né, Tramude? para a memória. Sim,
0: sim. sim. Eternit é um excelente exemplo de uma empresa que... que que passou pela re recuperação judicial uhum. e, e passou com, com um a mais. Assim. Tem, tem é. passado muito bem, reposicionou o negócio e tem tido, até durante o processo de recuperação judicial, até comprou uma planta industrial de 140 milhões de reais. Então está fazendo vários investimentos e tem crescido bastante no
1: país. Pois é, e olha só se é uma nota deles aqui, na, que a, saiu até ontem, quinta-feira, dia 10... Né, que a Morgan Stanley comprou ações na empresa, aumentou sua participação acionária para 5,02% de todo o capital social da empresa, né, evidentemente a internet está aguardando aí a comunicação Formal por parte do acionista, né? Na, na mais para frente, aí, mas tá aí um belíssimo trabalho do Eternity né? Mudando aquela imagem do, do telhado que dava câncer, né? Brasil que tinha antigamente, né? <risos> dava câncer, você foi maldoso, <risos> velho. Mas a galera falava antes, ah, aquele telhado agora não, não tem mais, acabou. Era você telhado já... e caixa d'água, né? conversa caixa d'água, <risos> complicado em Brasa Isso que é um reposicionamento num bread position não, perfeito, né? Agora até tá, tá, até o pessoal tá comprando mais ações lá, o Morgan Stanley comprou lá, deu uma, deu uma, deu uma guinada muito boa ali a Ethernet, né, Brasil?
2: Isso isso é um posicionamento é, que o mercado percebe bem, que o mercado consegue entender muito bem como algo vindo de toda a empresa né uhum. de toda a linha de produtos da empresa de todo o local para onde está indo o desenvolvimento de novos produtos uhum. dessa empresa
0: é o legal da eternite é que ela salta de uma empresa que era muito focada no amianto que é o que a gente tá falando que é o que é material que depois depois de alguns anos foi descoberto que ele é um material que, com contato muito próximo e durante muito é, tempo você pode pode vir a original câncer. Uhum. E, a, e a companhia ela começou a, a, a procurar, quando ela percebeu que ela estava naquele mercado e que ela tinha poucas opções e tinha pouco capital para investir, ela acabou entrando em recuperação judicial. E graças à uhum. recuperação judicial e ao reposicionamento de negócio com dinheiro no bolso capitalizado, ela começou a tatear outros mercados. Então, ela foi para a parte de metais de banheiro, ela foi para a parte de, de, de louças de banheiro, de piso. Ela foi reposicionando o negócio, já que ela tinha ela fazia o teto do telhado, que era que eram as caixas d'água, e o telhado das casas. E aí, elas foram ele, A própria companhia falava que ela ela passava a fazer do piso ao teto. Então, ela ia do uhum. piso... Louças e metais, e agora ela volta para o telhado, investindo fortemente em telhas para captação de energia solar. Né?
1: Uhum. É, tem esse lado também, né? E, a, e realmente tem outras empresas aí, a, 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 a OI também, né? Eu acho que a, é uma outra notícia que. uma uma outra informação que eu vejo o pessoal do mercado comentando por aí, que a OI tá, também está indo muito bem ali, tá dando uma. Nos últimos cinco anos, ali, tá, né ao lado da Magazine Luiza aqui. Aliás, a Magazine Luiza nos últimos cinco anos né, subiu, é, incríveis, mais de 47.900% 47 desde a da última mínima deles de janeiro de 2016. Eu já vi gente falando da, sobre a reestruturação da Oi. Tá, a OiBR, né, que pode transformar ela daqui a alguns anos numa, talvez uma nova Magalu, talvez. Eu não sei ainda, né, talvez seja um pouco um pouco, né, as ações da, da BR já estão começando a se valorizar um pouquinho aí. Eu estava dando uma olhada aí, né, chega a ser negociadas a, a, a centavos, né, 43 centavos, uma mínima aí. E mas eu, eu vi muita gente, Brasa e, e e Tramujas já comentando que quem ficar de olho nessas companhias agora que estão aqui, né? veja o caso da, da, da Eternite, né? quem que iria apoiar ou investir na Eternite uns anos atrás, quando tinha toda aquela história, aquela cinema toda, né? Então, eu acho que a, a Oi também é um caso que todo mundo deveria ficar atento, não sei se vocês têm esse mesmo pensamento que eu, mas por isso que eu puxei o gancho da Oi por causa da, da, da história da Eternite aí, em Pramujas.
0: Ah, eu, particularmente, sendo bem franco, assim, eu acho que é... A gente está falando de água e vinho. Por quê? Porque a Eternite, apesar dela, de, ela estava no mercado que era de telha e ela enxergou de um segmento próximo, ela criou outros negócios e foi para metais, louças, pisos. Ela foi complementando o portfólio para vender mais para um público para um público parecido. Uhum. Na Oi, eu já vi, já li diversos planos de reestruturação da Oi e eu não vejo a Oi sair da Telecom do Telecom. Ah, mas é pacote de internet, é pacote de dados, é, é agora ela vai vender a Oi Fibra e vai ficar só com, com a parte de serviço de, de telecom. A minha é, formação não. primária uhum. é engenharia elétrica em telecomunicações, que que eu não, não cheguei a, a concluir o último ano, mas desde a época que eu fiz a faculdade, a gente era muito focado em telecom e a telecomunicações, se a gente olhar comportamento de consumo, a gente vai observar Aqui as pessoas a gente tem diminuído cada vez mais o consumo do, da, do, do telecom, tá muito mais indo para dados de internet do que, do, do que ligação. Uhum. E você olha a, os planos de reestruturação da OI, todos eles falam muito do, do processo de, de vender o OI Fibra, focar no telecom, trabalhar serviço. Mas se você percebe as grandes empresas de telecom no Brasil.
1: Isso, já abandonaram, né? E,
0: e dos fornecedores de, desse mercado de telecom é um mercado que gera um grande volume de dinheiro, mas ele consome um grande volume de dinheiro para manter esse mercado. Então é um mercado que vive muito, eu brinco, que vive muito no cheque especial. Tem um fornecedor grande que era um cliente meu dentro de uma outra companhia que eu estava, que ele vendia para todas essas grandes telecoms. A partir do momento que ele fazia a entrega do serviço dele, que era instalação de cabeamento em algumas regiões do país, ele recebia dessas grandes companhias 120, 170 dias depois. Ou seja, se o quando, quando eu demoro muito para receber... Se não tem para pagar na
1: hora, se não tem para pagar na hora não, é complicado. Se, é. Eu
0: se eu alongo muito o pagamento, isso é um sinal de que eu não tenho caixa para fazer pagamento hoje. Então, é um mercado onde o dinheiro não está. E todas as reestruturações que a companhia sinaliza e posiciona e promete, vou vender ativo, vou fazer ainda aquilo.
1: Fica, ainda fica no mesmo negócio deles ainda, né? Não Ela uma continua
0: patiando o mesmo mercado que está com dinheiro a longo prazo, pra, de recebimento a longo prazo.
1: Uhum. Bom, vamos esperar então, mas eu, a, o teu ponto de vista é muito bacana. Quer ver se o Tramuja talvez concorde com você aí, mas a, a, a Tramujas, o, desculpa, o Brasa né? Seu braço o, se o, o Tramuji concorda com o Tramuja, não tem como. Eu, né? Por enquanto, eu estou concordando comigo <risos> mesmo. ótimo esse é excelente, sim. Mas eu, eu, eu sempre vejo essas empresas que têm. que tão, que são gigantes, que tem essa baixa, assim. Talvez não pela inovação, mas talvez por uma recuperação a longo prazo. Claro que a gente tem casos aí de, de empresas tipo Parmalat, que, que, o, que o nome, a, a, a história não segurou e não segura e não sustenta, né? Mas vai que a coisa acontece ali também, né? E você, Brazo? Você, o que você acha? Acha que a, a, a Oi pode dar um salto quântico aí? Ou você acha que, por enquanto, ainda não é tão, tão interessante? Não pode ser a nova Magalu daqui a cinco anos?
2: Eu acho que a empresa tem tudo para se recuperar. Uh, lógico que a gente não sabe uh, como vai ficar o mercado de telecomunicações. Se mais alguma empresa vai surgir, parece que dependendo do e de como vai ficar a regulamentação, né? se vão surgir as esperadas espelho, empresas espelho, é né, que só alugam a o, o equipamento das outras, né, se vai realmente surgir, ter uma grande uma grande demanda por esse tipo de empresa e outras mudanças esperadas no mercado, né, mas eu vejo que a Oi pode sim se recuperar, não metoricamente, como se espera de muitas empresas, mas pode sim ter uma boa recuperação. É.
1: A Oi não vai dar tchau, acho que... <risos> <A> gente... <risos> não, não vai. Vamos embora, então. Gente, estamos fechando aqui o nosso episódio de hoje aqui, muito interessante, muito bacana. Tivemos problemas aqui para conexão, graças ao Haroldo? Tivemos, mas aqui tem um monte de gente aqui que usa a internet. Haroldo, vou... só uma pergunta. Tua internet é da Oi? Ai, ai, ai. Pior que não. <risos> Pior que não, não tem nada a ver com a Oi não. Mas vamos lá, gente. Vamos do despedir, então, aqui. Eu vou dizer primeiro: obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Cada vez melhor o no nosso programa. É, Brasa, primeiro a chegar, primeiro a sair. Tchau, Brasa. Eu tá.
2: gostaria de deixar registrado que esse é um dia histórico em que o Haroldo foi o último a chegar. <risos>
1: mano. <risos> obrigado companhia. Vou mudar para oi só de só de raio. Oi tramujas", é Tchau Tramujas. Oi Oi é que estão falando até agora.
2: Tchau Tramujas. <risos> então é então eu agradeço a presença de todos. É muito bom falar com vocês e que deem uma olhada lá no site da DVFN que tem muita coisa boa. Ah tem sim. Agora sim. Tchau Tramujas, Não oi.
0: <risos> tchau Rodo. Tchau Brasa. E tchau, ouvintes da DVFN. Até a próxima semana e, e não seja a internet do Arubi. Se segurem, se mantenham firmes essa semana.
1: É o um mais maldoso que o outro. Tchau.